1: Muy buenas tardes, a San Diego José Fuego Cruzado, hoy es miércoles 4 de septiembre, hace un clase de calor en el viejo San Juan. Que hace
2: calor en todo Puerto si Rico. la
1: tormenta, la fuerza es por el calor, hoy es categoría 8. Oye,
2: anoche an 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 <coughs> me decía una amiga que me escribió, yo pensé que me estaba hablando de, de otra cosa, como hay tensión, me dice el ambiente está raro, y yo pensé que me estaba dando una clave de, de, algo, ¿no? de lo del joker. Pero no, es el ambiente del calor. Sí, sí, todo,
1: Hay un todo, calor todo, horrible. Hoy es, sí, tal, sí, hoy sí, sí, sí. sí De los días más calurosos que yo he sentido. Pero ahí estamos.
2: Oye, antes que nos vayamos, porque sé por dónde tú vienes, hay como tres noticias ahí que sé que no, tú no, tienes no, un sí, interés no, pecuniario yo. particular.
3: ¿Pecuniario?
2: Sí, sí, porque hay una ahí de lo de las la lanchas que ya vaya, que yo sé que Ignacio va a brincar. La lancha. Pero, digo, y antes de darle las buenas tardes a don Héctor Reichan. Buenas tardes. Y al, al
3: público que nos escucha.
2: Estamos contentos por algo, por lo menos. Ganó no Puerto Rico.
1: Ganó sí. Esta madrugada. Oye, eso fue padre, contra
2: Túnez eh, Espérate que el alboroto no me deja. Eh, oye, ahí agite hay tensión. Oye, hay, hay, tensión, hay tensión. Y no es el Joker. Y no es el Joker. <risa> y, no es el Joker y, es, el y eso que son gente que son, que están, <risa> eh, están fuera de la jurisdicción <risa> sí, del Joker. <risa> Este ganamos esta mañana, esta madrugada, ahora de Puerto Rico. Eh, nuestro equipo nacional de baloncesto, los 12 magníficos, lograron pasar a la segunda ronda del torneo mundial de baloncesto, derrotando a Túnez por la mínima, por un punto, pero por un punto también se gana. Eh, <risa> uno o cuarenta,
1: por, 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 por uno pierde, pierde.
2: Eh, por uno pierde, por tres, por tres puntos. El hombre estaba allá, pero está, está pendiente está, de está todo. Odio, sí, 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 odio. sí. No, yo creo que él tiene el Joker lo tiene nervioso también. Oye, el Joker tiene a la gente mal. Si no acaba de llegar, la gente aquí va a ver este. va a ver el enfermo de, 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 triste. Eh, es la primera vez desde. hace 17 años, desde el 2002, que no pasábamos a la segunda ronda. En la Copa Mundial de Baloncesto. Yo creo que, que ya es una victoria grande para el equipo de Puerto Rico. Eddie Casiano y sus muchachos, pues han, le han dado alegría al país. Y hay que recordar una cosa que esta mañana recordaban varios periodistas, eh, incluyendo medios locales. Este equipo comenzó su preparación teniendo que jugar el torneo preparatorio en Orlando, Florida. Porque no podía jugar en Puerto Rico en el 2017. ¿Por qué? Por el paso del huracán. huracán? Ah, ¿verdad? Por el buena. paso del huracán. Así que eso da una idea de las vicisitudes que tuvimos que pasar para hoy derrotar por tres puntos a Túnez y pasar a esa segunda ronda. Así que es, una, eh, es un motivo de orgullo y es una gesta más de nuestro equipo nacional de baloncesto que tantas buenas glorias la ha traído el ha traído a
1: Puerto Rico, sí, así muchos años. Yo vi una donde jugó Piculín, sí. y jugó contra Estados Unidos y yo estaba trabajando para el gobierno federal y yo era el único que iba a Puerto Rico y todos los otros iban a Estados Unidos, pero me felicitaban porque tuvimos adelante un montón de tiempo y ellos para los norteamericanos eso era casi imposible de creer que, que un pueblo tan chiquito le estaba ganando al equipo nacional de ellos. A lo último, pues, la distancia y la altura se hicieron sentir y ellos ganaron cómodamente, pero me acuerdo de eso porque me, me vacilaron un montón de los, los amigos. Bueno, mirando a Dorian, ya le estamos, ya estamos, finalmente, ya salió de las Bahamas, se dice, el número que dije ayer se concretó de nuevo, que hay por lo menos 13.000 casas totalmente destruidas, totalmente quiere decir que no quedó nada, el piso más nada, eh, que es una tragedia eh, mayúscula. Eh, yo estoy seguro que allí hay una necesidad inmediata no es de hacer planes y dar discursos inmediata de agua potable y de comida yo estoy absolutamente seguro que eso hay que arreglarlo hoy esta tarde porque si no la gente va a pasar hambre y, y van a tener problemas tomando agua contaminada así que ya está a la altura de Jacksonville que es donde Florida casi termina y empieza Georgia por ahí está una ciento y veintipico de millas al este de la costa, que eso pues ayuda muchísimo a los floridianos, porque no no entra el ojo ese, que ese ojo es devastador, ya el frito pues le ha hecho bajar, ya es categoría 2 con y eso pues puede, hacer, puede poner a uno a bailar un son, como dicen en el campo si lo coge medio a medio pero, eh, ahora viene Georgia y South Carolina, son los que están en la en la línea de fuego, se espera que siga bordeando paralelo a la costa, esperemos eso. Si no, le da a Georgia medio a medio. Pero, obviamente, eh, el, la tragedia de, de nuestro Caribe ha sido las la Bahamas, que sencillamente están aplanadas. El primer ministro una persona muy culta, muy fina, dijo que es una catástrofe de, 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 de Mar, oh, uso una palabra en inglés ahorita ahorita lo digo pero de, 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 de una catástrofe eh, difícil de bueno, ahorita cuando venga la palabra uh, draconiana draconian uh, calamity cuando alguien dice eso y no lo dice en, en estado de histeria lo dice muy calmado uno sabe que allí pasó mucho tiene que haber mucho más ahogados de lo que han aparecido pero el agua se lleva a las personas y algún, algunos de ellos nunca aparecerán, como nos pasó aquí con los tres pescadores o los tres muchachos de Fajardo que hasta ahora no han aparecido. Pues eso, mil veces más poderoso, mil veces más dañido, esto es lo que puede hacer un cuerpo humano. Entonces, fíjate, pues lo desaparece el mar. Una tragedia, y vuelvo y digo, necesitan agua y comida hoy, hoy. No, no es para de aquí hacer un comité. Las Naciones Unidas eh, determinaron que necesitaban ayuda de inmediato y van las Naciones Unidas van a ser parte de, de los que vienen al rescate. Estados Unidos está bien cerca, así que tiene una obligación no legal, pero moral, de dar la mano, porque son literalmente vecinos colindantes. La distancia más grande entre Florida y las Bahamas 100 millas, 125 millas así que de Fajardo a Humacao de, de Fajardo a, a Mayagüez señores, eso es el estatus el eh, nos falta un mes a nosotros también así que no contemos victoria eh, si ese, si esa tormenta nos da a nosotros estaríamos sin luz cuatro meses porque nosotros estamos cogidos con imperdible el sistema eléctrico y una cosa de esa aplanadora, de ese nivel, pues sencillamente uno se tendría que olvidar de electricidad por mucho tiempo. Don Héctor, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. En lo más elocuente o preciso, debo decir, para entender la magnitud de lo que tú estabas describiendo, es ver las fotos de satélite. O sea, eso no no, no tiene manera de analizarse ni ni de pensarse cuando uno ve áreas donde existió una playa que ya no ya no existe eh, la pista del aeropuerto principal eh, con seis pies sobre su nivel de agua eh, cuando las casas están sumergidas otras se fueron eh, y la gente pues quedó atrapada por el agua así que la la contaminación la infección y todo lo que es adverso a una civilización, pues va a estar presente. Y el, el apoyo, yo espero que sea eficaz de parte de los hermanos caribeños, de los puertorriqueños. Los ingleses ya tomaron algunas provisiones para ayudar y espero que los Estados Unidos, como dice Ignacio, pues también vengan a la ayuda. Y esperamos nosotros que en Puerto Rico, que somos generosos, pues se pueda canalizar de una forma eficaz la ayuda que no se pudra en un almacén todo lo que se recoge curazao, eh, porque comportado. es que verdaderamente esas historias que hemos vivido en Puerto Rico duelen y pensar que se puedan repetir duelen no, aún más
1: no. sería, sería imperdonable con lo que ya hicimos la metida de pata de, ir, de dejar un montón de suministros en Curazao a, a la suerte de, del destino es eh. Una cosa que parece una película de esas cómicas italianas donde todos lo exageran. Pues esa es de verdad. Néstor.
2: Una ventaja que tiene Bahamas sobre Puerto Rico y que va a servir para que miremos en estos días y en los próximos meses cómo va a comparar ese, ese nivel de recuperación de Bahamas vis a vis Puerto Rico luego del paso de María es que Bahamas ha salido constantemente en los índices de transparencia internacional, que es la organización no gubernamental que se dedica a eh, estudiar cuánto los gobiernos actúan contra la corrupción. Bahamas ha salido consistentemente o uno o dos, en términos de los países del Caribe, en cuanto a mayor honestidad en la gestión pública al inicio de este año 2019 hubo todo un debate de en Bahamas debate político porque Bahamas había caído del lugar número 28 al lugar número 29 a nivel mundial en cuanto a honestidad administrativa y Barbados lo había suplantado como el país caribeño eh, donde la gestión gubernamental es más honesta y donde más medidas se toman para combatir la, la corrupción. Eh, sacó 65 de 100 en términos de eficacia para eh, manejar los temas de corrupción. Traigo esto porque si recordamos hace unos días, Puerto Rico salió uno de los países más corruptos, con gobiernos más corruptos. Eh, y me parece que una medida de lo que vamos a ver es cuán eficaz va a ser eh, el gobierno de Bahamas para eh, atajar el tema. A principios de este año, a raíz de ese debate que se dio en, en en Bahamas sobre el tema de la corrupción, crearon un grupo de trabajo anticorrupción y desarrollaron un plan anticorrupción que incluye una ley de libertad de información que de acuerdo a Transparencia Internacional es una de las medidas de mayor acceso ciudadano a la información gubernamental eh, en la región del Caribe. Me parece que ahí hay que mirar. Han tomado medidas contra el lavado de dinero, han tomado medidas... Eh, eh, antipuerta giratoria en el gobierno y yo creo que vamos a ver un modelo de cómo se manejan crisis como esta claro, si no hacemos como con Islas Vírgenes y exportamos corruptos para allá sí porque recordemos que en Islas Vírgenes arrestaron a uno de los nuestros sí, sí no que era que, que, que era básica de García Padilla eh, y se fue allá a llevar su eh, su talento eh, allá a Islas Vírgenes pues ojalá ya aquí no pase eso y que podamos mirar eh, cómo ese país caribeño se recupera yo estoy seguro con la ayuda de la región y con la ayuda de la comunidad europea, de Estados Unidos no creo que esperen mucho eh, porque si algo ha demostrado la administración Trump, es eh, su mezquindad claro, del pueblo norteamericano sí y de las organizaciones sí, no gubernamentales de los Estados iglesia, Unidos también
1: compañía, eso, yo estoy seguro que eso será así tenemos que ir a una pausa, amigos, son las 5 y 16.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Ayer tocamos un tema que siguió eh, en Fuego Cruzado después de las 7. Ayer bueno, usted, hablamos de. Tiene vara alta, ¿sabes? Ayer me
2: escribió, me escribió una gente ¿Sí? a preguntarme por la noche y me decían, oiga. Oyeron a Ignacio allá en... Ignacio tiene, como decía antes, tiene pool.
1: No, hombre, no, allá no, adentro es tiene que pool. Coincidimos. tenían ¿Sí? líneas paralelas como la tormenta. Que tiene línea Florida. directa como Estamos anda, yo creo. Paralel. Pero hay que felicitar a la señora gobernadora porque no vaciló eh, en despedir a la señora que estaba a cargo de ciencias forense, eh, Beatriz Sayas, eh, por la negligencia que no es. No es, no es ni grave de credencia mayúscula de comprar cuatro automóviles eh, guaguas de esas de forense que tienen un equipo interno, eso no es la guagua que uno compra ahí en, en la Ford es una cosa especializada vale medio casi medio millón cada una habían comprado cuatro y como la maquinaria burocrática de los marbetes eh, detuvo pues gracias al vocero que tiró esa noticia porque si no, se pudren en el en el garaje como le pasó al avión de obras públicas, con la cámara que compraron que según me dijo aquí el el señor Arellano, que era el jefe del aeropuerto, de Ariostar, la cámara nada na más estaba cotizada en medio millón de dólares y se pudrió en el aeropuerto cogiendo agua, sol y sereno y el avión lo tuvieron que botar Iba por ahí esos cuatro carros por, por, por el mismo sendero, de una negligencia que es casi incomprensible que por cuatro marbetes se queden esos carros parados. Una, una cosa de verdad difícil de explicarla en la radio, difícil de explicarla. Pero sucedió, la prensa lo tiró, fue el vocero para mérito de ellos y la señora ayer mismo eh, le pidió la renuncia a esta señora que era una empleada de de confianza por tanto ayer mismo se fue bien hecho <risa> si no lo hace es veneno al sistema porque los otros que están en la misma línea en otras agencias dice bueno si, si no pasó nada yo pues, el hecho de que yo sepa que esto va a costar dos millones de dólares que se van a ir por el por el, el, el la tubería pues no hago nada así que usted tiene eh, esas posiciones igual que el secretario de justicia eh, son posiciones que de vez en cuando tienen que sacar la maceta porque para eso es el sistema y muy bien hecho por ella lo hizo sin alterarse no, no levantó ni la voz pero se, se fue esta señora buena lección para ella ciencia forense y el resto de los empleados públicos en Puerto Rico, que hay alguien que tiene por lo menos algo de sentido común, que cuando usted sencillamente, como dicen en el campo, se va por encima de los gandules, usted no tiene espacio en el gobierno de Puerto Rico. Así que bienvenido, qué bueno que la señora gobernadora tomó esa acción. Compañero.
2: Yo creo que es una buena noticia porque hizo ya algo en el mes y un día. Ayer cumplía un mes de, de renunciado. Eh, Ricardo Rosselló y en menos de un mes que lleva Wanda Vázquez ha hecho lo que Ricardo Rosselló no hizo en dos años y pico, casi tres votar a alguien tú sabes la cantidad de gente que merecía ser despedida en el gobierno de Rosselló y ese hombre no votó a nadie yo creo que está muy bien que la gobernadora eh, haya hecho eso esta señora había demostrado ya eh, claramente su incompetencia o por lo menos su desidia en actuar sobre los graves problemas que tenía Ciencia Forense. Ojalá sea el inicio de lo que el país está esperando, que es una limpieza en ese gobierno. Todavía hay unos personajes ahí. Yo no yo no sé cómo, por ejemplo, Eric Rolón sigue en su puesto. Después de decir que, bueno, que, que pues, a los presos los matan en la cárcel. Básicamente lo que dijo ese maestro. Y así otra gente en el gobierno eh, de Wanda Vázquez, Slash, Ricardo Rosselló. Ojalá sea el inicio de medidas mucho más contundentes
1: compañero
3: yo pienso que hay que mirar un poco más eh, la secuencia de eventos que, que llevan a ese día en que se despide a esta directora y cuándo es que estas unidades que son cuatro salen a la luz pública y yo creo que nos olvidamos que es en un momento en que el el gobernador Rosselló está en medio de una tormenta ya publicitaria y de pronto sale una conferencia de prensa eh, presentando estas cuatro unidades. Eh, habría que ver cuál es el génesis de esas unidades, quién las pidió y en qué en qué momento dentro de esa sombrilla se pidieron. Lo otro que hay que mirar es si realmente el problema era que no tenían una tablilla. Porque no pasa una hora, hora y media, en que aparecen fotografías ya con las tablillas puestas. O sea, ¿Eso no en, fue tan difícil? No, yo creo que ya estaban allí. Ah, bueno, a peor. Entonces, Entonces. el problema por la cual no pueden correr las unidades es otro es que las personas designadas para conducirlas no tienen la licencia apropiada
0: ese es otro otro, y
3: ese es otro, no. otro asunto que apunta a una absoluta y, y poco conocida desprecio a lo que es la sana administración pública eso, o sea, es, porque eso, eso es un desprecio eso a la administración sea. pública eh, pero yo creo que es más profundo que eso. Tenemos una funcionaria que, que nunca pudo lograr resultados en su desempeño. Eso, eso, eso. Y que la gobernadora tuvo la gran oportunidad, sabiendo ella, porque ella no es una persona ajena a la administración eh, presente, que no es otra que la de Ricardo Rosselló, pero con otras personas al frente, ¿no? Esto no es una nueva administración. Pues ella conocía muy bien el funcionamiento el desempeño de esta, de esta parte de la sombrilla inoperante de seguridad pública en Puerto Rico. Y aprovechó la oportunidad de dar un corte perfecto, rápido, al punto y hacia afuera. Y me parece que demostró una buena iniciativa y Pienso yo que a lo mejor si hubiese tenido un poco más de seguridad durante aquella conferencia de prensa cuando empezamos a hablar de Huracán que iba a llegar y le tocó a ella con mucho aplomo ir allí y escuchar cómo le mentían sus propios funcionarios. Porque allí le mintieron sí, sí. a derecha e a izquierda a la gobernadora. Y yo, pensando como soy yo, yo hubiera en vivo y de todo color despedido de sus funcionarios por mendaces y, y por ineficientes decirme a mí que un plan de seguridad es privado ah, no, ese, eso es un bochorno es, eh, y esa persona ahora aspira a dirigir el negociado de... No, no, suave, suave. ¿Sí? No me digas eso, que me da si cosas. Cosa. ¿Aspira? ¿Está con su campaña para dirigir? No, no, aguanta. ¿O sí, señor? No. Así que... que o oh, al brillo. No, no, pero es, es algo... Así que, que yo creo que es necesario que esa frescura que emana en este momento de algunos sectores del gobierno se mantenga eh, se fortalezca se siga llamando las cosas por su nombre y actuando con un gran sentido común que es el, quizás el más escaso de los sentidos porque todo lo que hemos pasado en puerto rico todo el mundo lo sabía menos los que estaban en posiciones de decidir Increíble. Parece, porque Nada de lo que ha pasado en Puerto Rico estaba a oscuras. Todo el mundo conocía, sabía dónde estaba el traqueteo, sabía cómo se hacían las cosas, pero nada de esto llegaba ni al Departamento de Justicia ni a la Fortaleza. Ahora la otra Secretaria de Justicia está en Fortaleza con una visión distinta. ¿Qué? Muy bien. Vamos a, vamos a. Que a siga darle por ahí, apoyo que siga por ahí, para que siga por ese camino. Que siga Pero hay
2: ahí. que recordar que esta gobernadora hoy, secretaria de justicia ayer, era la presidenta de la Junta de Directores del Negociado de Ciencia Forense. Correcto. O sea, ella tiene que estar al tanto de lo que estaba pasando allí. Y hay un dato que me señala un querido amigo que me preocupa, y es que cuando se dio a conocer la compra de estos vehículos, eh a un costo de 3 millones de dólares, estos, estos vehículos se compraron con dinero eh, su, proveniente de fondos propios del de sistema de emergencia 911. Eh, y tenían, como se compraron con ese dinero, tenían que utilizarse para asuntos relacionados al sistema 911. ¿Hasta qué punto hay una Por eso, ¿hasta qué punto aquí hay, hay una violación? Porque estamos usando, se sufragaron con fondos federales. Hay, hay dudas razonables si se sufragaron con fondos federales.
3: No, no. Bueno, yo 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 entiendo que si son fondos que están ya dirigidos al sistema 911, al sistema 911 pues no se pueden utilizar para las funciones que estamos eh, hablando. Pero me parece a mí que la gobernadora tiene una gran oportunidad de no dejar esto en ese nivel de despido, sino hacer una investigación clara sobre todo ese aspecto, porque parece que al igual que otro vehículo que se compró en Fortaleza… ...que después desapareció...
1: ...está en Texas por allá...
3: Ah, está ...no por allá. sé... Eh, ...costó pero, un cuarto pero, millón de sí, dólares... ...eso es otra, este, otra locura... ...me parece a mí que apunta a, a... ...a compras... ...sin sentido de bolsillo... ...o sea que... ...que si hemos estado... ...transportando los cadáveres... ...y llevando el personal... ...a las escenas... ...en vehículos más modestos... ...pues qué bueno que existe uno mejor... Pero puede Puerto Rico darse ese lujo. O sea, o estamos o no quebrados. Es yo que creo que, es. que no, no hemos salido de eso todavía para estar pensando en vehículos de esa naturaleza. Y yo creo que el problema en Puerto Rico está en una decisión muy mal tomada, muy mal pensada, que fue crear la sombrilla de seguridad pública. Eso no funciona, eso no ha funcionado, se funduró de cabeza, no se puede administrar. Las palabras del director de esa sombría en el, en el día de hoy y ayer dan mucho que pensar, de, especialmente en cuanto a planificación. Él dice que hay que echar al todos los planes porque no están de acuerdo con los otros planes que tienen otras agencias. O sea, ¿de qué estamos sí. hablando nosotros? volvemos al punto si nosotros no podemos administrar un monstruo como ese vamos a dejarlo en sus componentes y que cada cual haga su trabajo ahora mismo lo que tenemos son niveles burocráticos sobre niveles burocráticos y no llega la decisión correcta al nivel operacional lo que necesitamos son buenos administradores eso, eso me quitaste
1: las palabras de, de mí, mira lo que necesita ciencia forense es que la gobernadora o el que sea busque un administrador competente. Para pa empezar, por lo que ha pasado en ciencia forense, que no busque a nadie allí. Allí puede estar Einstein, pues mire, no, porque ya está contaminado con ese procedimiento bizantino de ciencia forense.
3: Búsquese a alguien
1: de la luna.
3: Ojo, los candidatos que hay no son como tú dices. Ah, no. No
1: oye, es no, miércoles, yo estoy a mitad de semana ya ¿no? Hay dos. <ríe> no, hay, no, no, pero yo estoy diciendo lo que debería pasar, sí. no lo que va a pasar por, <ríe> ¿sabes? pero, un administrador puede tornar una empresa en, en una cosa dinámica en seis meses si es administrador, si tiene ese talento por ejemplo, yo tropecé hoy en, la, en el almuerzo mío genérico en Genesis, con un abogado que tiene ese sentido práctico, me dicen, si yo soy el de ciencia forense, me llegan esas cuatro guaguas, ah, que si hay un problema con los malbetes, córrelo sin los malbetes, córrelo, yo voy a salvar vidas, yo voy a hacer estudios que son necesarios, donde la salud del país está envuelta, no pares por el malbete primero, ¿por qué un, un carro del gobierno necesita marbete si, si es el mismo gobierno, eso es otra, Él, y si esto usted estas preguntas, pero si viola la ley, tíralo a la calle si los malvete, porque eso se necesita. Me dijo, porque le parece que como abogado tuvo... es la ACA. Sí, la ACA. Pues mira, vergamos con ese problema después. Pero había un carro que cuando llovía se mojaban los cadáveres. Mira lo que estoy diciendo. Y si ese carro tenía dos muertes, uno en Cabo Rojo y otro en Fajardo, ese carro tenía que ir a los dos lugares. Pero Llegaba es que ese diez carro horas que
3: mencionando fue a Cabo Rojo... Y tenía un muerto, se estaba mojando. ¿Y sabes cómo llegó a San Juan? En grúa. Entonces,
1: el muerto de, de Fajardo era, esperaba 12 horas en el piso. Porque es que... Eh, y yo no tengo problema. Si yo, si yo viviera en Haití, yo sé que tal vez no haya ni un carro. Muy bien, pero esa es la pobreza. Ahora, si nos compramos cuatro, lo lógico es primero que pudimos comprarlo. Ya te están diciendo segundo,
2: sacaron el dinero para no, comprarlo. No,
1: y segundo, eh, úsalo. Así es que la decisión es correcta. La, la, la gobernadora hizo lo que tenía que hacer. Ahora, no pare ahí, como dice Héctor Richard. Tiene que coger esa estructura de ciencia forense y hacer un, un examen nuevo, nuevo, nuevo y, con, y búsquese administradores. Nadie que tenga un endoso de algún político, etcétera. Mire, cuidado, porque esos son Frankenstein y Drácula pero, que se meten en es que
2: Un escucho, administrador. Yo los escucho a ustedes y aquí hay un mal de fondo que uno creía que se había acabado en el Rosellato, pero no se acabó. O sea, ahora están los, yo le llamo los neocoy, que son una especie de reencarnación de coi, pero como ya coi es una marca maldita, pues entonces se están refugiando en el clandestinaje. Si tú gobiernas para que parezca que se están resolviendo los problemas, los problemas no se resuelven. Tú tienes que gobernar para resolver los Son problemas. Dos Son dos cosas diferentes, porque si yo me levanto y a las nueve me tiro una foto con Héctor, aquí reunido con Héctor Rachel. Y entonces a mediodía me reúno con el otro Héctor y me tiro una foto. Aquí reunido con Héctor Jiménez Juárez Y por la tarde me tiro una foto contigo, Ignacio. Aquí reunido con Ignacio. Y de ninguna de esas tres reuniones sale una solución a un problema gubernamental, pero salen muchas fotos y muchos selfies y un comunicado de prensa. Pues entonces parecería que yo estoy resolviendo los problemas, pero no resuelvo ninguno. Aquí hicieron, en medio de una crisis un evento mediático en el que estuvo Wanda Vázquez, donde dijeron, aquí compramos cuatro vehículos para ciencia forense.
1: Y el gobernador, y lo,
2: el lo, gobernador anunció,
1: lo anunció. Y dijo,
2: es oye, esto aquí vamos a comenzar a resolver ya, los problemas. Y nombramos a esta directora. Y ahora sí es verdad. Oye, ¿y nadie se preocupó que los cuatro vehículos se pudieran mover? ¿Los cuatro vehículos no se podían mover? ¿Por qué? Porque lo importante era el titular era la foto, no era resolver el problema de ciencia forense. Estamos de
1: acuerdo. Te ya. voy
2: a dar un ejemplo de hoy que me imagino que mientras estemos en el aire lo vamos a vamos a saber en qué termina. Los colectivos feministas en Puerto Rico llevan meses pidiéndose declare un estado de emergencia por el incremento Porque de los casos de violencia es, de género. Es como casi dos al mes. Ya hoy van por la segunda reunión con la gobernadora. Y todavía es la hora que la gobernadora no lo puede declarar. Ah, pero siguen las fotos. Y siguen las conferencias de prensa. Y sigue la apariencia de que se están resolviendo los problemas. Pero los problemas no se resuelven. ¿Tenemos? Todavía, y yo se lo he preguntado a compañera, ahí está por ejemplo la compañera Anailma Rivera Lacén, mi compañera en, en Victoria Ciudadana. Y está la licenciada Rosa Seguí, mi compañera en Victoria Ciudadana, está la profesora Eda López, querida amiga del Partido Independentista, está la profesora Vanessa Contreras de la colectiva feminista. A las cuatro las conozco. A las cuatro les he preguntado cuál es la razón que esgrime el gobierno para no declarar la emergencia. O sea, ¿qué fundamento puede haber?
3: Bueno, probablemente que no existe la ah, bueno, razón.
2: Ah, bueno, por eso. Porque la, la,
3: la premisa inarticulada es
2: que no se reconoce que hay una emergencia.
3: Por eso, porque se, se, se van a dar estadísticas de cuántos crímenes hay que envuelven varones y cuántos crímenes eso, hay que envuelven mujeres. Y la diferencia pero, es, punto bicicleta, porque casi todos los crímenes son contra varones, no contra mujeres. O sea, y ese tipo de análisis Pero
2: eso es que están yo haciendo? pero es un análisis dramáticamente simplista, no porque tú lo hagas, es no, porque no, el que levanta eso. Es. No por eso, pero eso, o sea, hay que hay, hay que desconocer la realidad tengo, para no no admitir que hay una okay. hay una
1: alzada preocupante no. de
2: este tipo de casos.
1: Obviamente aquí está pasando algo en esta sociedad donde yo creo que es un rey de dos dos mujeres muertas asesinadas al mes. Oye, y lo increíble del caso, eso?
2: porque que Ricardo Roselló no lo hiciera, pues bendito sea Dios,
1: sí, sueño, tú
2: sabes, eso, <risa> ese, hacia... ese es fácil de entender, sí, ese es fácil. pero Wanda Vázquez fue fiscal, fue procuradora sí, de mujer. las mujeres, y fue secretaria de justicia, si una... alguien tiene que saber el estado de situación
1: de la violencia de género en Puerto Rico, es Wanda Vázquez. Tenemos aquí una pausa. Yo tengo una pregunta, seguir con este tema, porque tengo una pregunta. Una vez que tú declaras la emergencia, ¿qué pasa? Yo no sé, pero estoy aquí para que me, me iluminen. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, nos quedamos con una pregunta que yo y mis compañeros, hoy almorzando, no las hicimos. Y, y lo hago de la mejor buena fe, no tengo nada escondido. Primero, yo sé que hay una crisis de agresión eh, entre hombres y mujeres en Puerto Rico, que según mis números, que no son muy exactos, yo creo que matan promedio de, de una a dos mujeres por mes en Puerto Rico, 24 al año, una cosa sencillamente inconcebible, por tanto sé que hay un problema social, obviamente a largo plazo educación es la penicilina de esos problemas, educación, eh, sin educación tú puedes estar guiando Mercedes Benz y ser todos un montón de salvajes, pero con educación en coja guagua eres un ser humano diferente, ¿cómo se educan esos seres humanos ahí? Bueno, para eso hay expertos en el mundo de educación, yo no soy uno de ellos pero aparte de ese remedio que es a largo plazo ¿qué se hace de inmediato? tirar más policías a la calle promesa no lo va a permitir que tengan mejor equipo la policía eso no va a venir porque estamos en quiebra eh, que sea un sistema expedito en los tribunales yo creo que ahí se podría ayudar pero yo creo que ya hay unas salas especializadas especializada en estos casos que son a diario en los tribunales eh, ¿qué más se puede hacer? No, yo, yo no sé, que enseñar enseñar en las escuelas tal vez eso sea un, en, algo como, como ellos dicen, equidad de género empezar desde, desde primer bueno, pero grado es que
2: precisamente es que esas yo no son sé, las medidas pero que nos dejen saber bueno que, pero es que ya lo han hecho ayer mismo tan cerca como ayer hubo una conferencia de prensa donde una gran cantidad de organizaciones no solo estrictamente feministas sino organizaciones cívicas, civiles organizaciones políticas más de 50 entidades ayer estuvieron representadas en esa conferencia de prensa y dieron a conocer un documento con una cantidad de propuestas que van desde volver a poner en práctica el currículo de perspectiva eh, de género eh, investigar a profundidad las fallas del sistema para atender los casos de, de violencia el acceso a una cantidad de fondos que ahora mismo no están disponibles y que con una declaración de emergencia se podría se podría accesar, o sea, no es meramente como decía ayer eh, Amar y Pagán no es firmar un papel sí, eso o sea, ya nada. no están planteando que firmen un papel es que con el papel ¿Sí? se acompañe una serie de medidas que demuestren la prioridad que es para el Estado, de ahí la declaración de emergencia, el combatir la violencia de género en todas sus manifestaciones, desde la prevención hasta la atención a los casos inmediatos. Yo pero
1: digo, es que no han encontrado yo no eco. Tengo, yo no tengo claro, yo no tengo claro, cuáles son las medidas que se deben tomar. Yo creo, no, que, pero ella sí. mira, pero yo creo que aunque no se decrete, se decrete una emergencia, eso hay que hacerlo, porque tú no vas a permitir que cada dos se mata, dos semanas alguien mate a alguien en su en su casa por problemas intra matrimonio. Bueno, no por eso, compañía. pero pero cuando Algo tú por eso hay que, que
2: arreglarlo. No, no, por eso es que te estoy diciendo, cuando tú dices que qué es lo que se va sí. a hacer, qué es lo que se pretende, ellas lo han dicho en varias ocasiones, se reunieron con la procuradora de la mujer, se han reunido varias veces, dos veces ya con Wanda Vázquez desde que es gobernadora y han presentado varios documentos el más reciente ayer.
1: Tengo una idea, tengo una idea. Alguien de ese grupo que se ponga en contacto sí, con nosotros, no, para pero que venga si, aquí eso. y nos diga porque yo no tengo y mis compañeros hoy hoy que habíamos como ocho almorzando nos quedamos en blanco todos. Sí, pero hay que prestarle que, no, pero, hombre, pero, pero hay
2: que prestarle atención cuando ellas hacen el planteamiento pero, también. Pero que venga aquí y yo por lo porque menos porque no porque yo, el que el que uno no sepa
1: Sí, no quiere decir que no se ha tratado.
2: Es que no se ha tratado. Ahora, no, no, no que no se ha tratado, que se ha explicado hasta la saciedad.
1: Yo. que es lo que se pretende? Yo tengo que admitir que si se ha, si se ha explicado la saciedad, yo no. He no he estado pendiente. No, no, o no está pendiente o no me ha llegado a mí. Pero para eso está este foro, así que tienen sí. puerta abierta que vengan, nos hacemos los arreglos de antemano y, y, y con mucho gusto. Se bueno, llegan. mira, yo lo creo ideal que a todos nos interesaría saber qué vamos a hacer.
2: Lo ideal sería, digo vengan o no vengan, yo voy a hacer la gestión para que vengan eh, hay un reconocimiento de que la política pública contra la violencia de género no se está implementando adecuadamente
1: la, la educación
2: bueno, ese es un factor, es, la, es. la prevención la educación cuán preparadas y cuán eficaces están siendo la, los organismos de seguridad del estado en toda la cadena desde la policía el departamento de justicia las salas especializadas en la rama judicial para violencia de género todo ese componente ¿cuánto está respondiendo a la realidad del aumento dramático de estos casos estoy, estoy, empezando por la policía
1: estoy contigo.
2: que tiene en su interior un grave problema
1: Mira, de, de casos de violencia de género yo, sí, por es, eso pero la policía en todos los países del mundo tienen a tener más problemas eh, intrafamiliares tal vez por el trabajo tan angustioso que es el policía pero mira, yo considero que en estos casos, en estos días hubo un joven que le pegó fuego a su novia, a su esposa porque quería romper con él algo así no hay forma de evitar que ese cretino haga eso le podemos ahora meterle ocho perpetuas ya so mató a toda esa pobre infeliz de la forma más cruel y posible
3: Fíjate, yo eso no... demuestra
1: que algo mal estaba en la mente de ese muchacho eso es educación, yo no sé yo eh... no
3: creo que el, el etiquetar esto como una declaración de emergencia sea lo que realmente hace falta el, el tema de emergencia la, las personas común y corriente están utilizan esa ese vocablo se terminó cuando estamos hablando de una tormenta de un problema este, de naturaleza eh, que no es normal y corriente y por lo tanto hay una emergencia puede ser médica pero pero es una una situación de urgencia que yo creo que hay suficientes estamentos en el gobierno de Puerto Rico y cantidad de políticas sobre los temas eh, eh, asociados a lo que se le llama eh, la declaración de emergencia como para que si una administración decidiera en forma coherente administrar todos y cada uno de los programas Estamos al otro lado. Lo que falta no es un compromiso de primer nivel de parte de la gobernadora y todo el gobierno de Puerto Rico a caminar por la misma dirección.
1: Una vez que firmemos o sea, esa
3: emergencia, no hace el ni compromiso falta, viene después, no hace ni falta. No hace sí. ni
1: falta. Si sí, sí, está el compromiso.
3: Por eso porque Claro, lo podemos hacer y, y lo podemos celebrar y qué bueno que se firmó pero, pero un papel más no hace falta lo que hace falta es un compromiso de poner en vigor lo que existe y mejorar lo que existe que no funcione hacerlo también ahora mismo yo creo que tenemos de más de cosas que se pudieran hacer lo que no debe entenderse que es una emergencia en que se lesionan derechos fundamentales de los seres humanos, hombres o mujeres. O sea, que no es para quitarle derechos civiles a nadie, que no es para recortar los derechos que tiene un acusado. No es porque surja un problema de violencia doméstica que vamos a dejar de conferirle las garantías constitucionales que tienen los hombres o las mujeres, porque la violencia puede ser de cualquier lado
1: o sea no estoy que de acuerdo,
3: pero eso no es eso no es una declaración de emergencia lo que sí requieres es una actuación congruente de la administración existente en Puerto Rico de poner en vigor los programas y los principios que ya existen en Puerto Rico es ese commitment es, es el, compromiso, el compromiso 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 pero que no, eso es lo que jala el, no no sencillamente de una sí, verbal, sí. sino actuar, actuar conforme sí. a eso. Porque si alguien sabe de eso, es la gobernadora, porque fue procuradora de la mujer. Y fue o sea, eso, que, y yo, por que Uno pensaría que si alguien pudiera tener un, un porte estandarte, sería ella. Porque, porque estuvo ahí con un compromiso. Buena idea, sí. ¿Qué? O sea, que me parece a mí, escuchando por ejemplo, a la secretaria de la Gobernación, sobre este tema, pues ella estaba manejando el tema, pero sin un compromiso, porque, volvemos al punto, una declaración de emergencia puede no ser la manera en que la administración actual quiera trabajar esto. ¿okay? Yo veo como una, una resistencia a caminar por ese sendero, no obstante lo dicho, si vamos a una política de poner en vigor programas existentes y la gobernadora da esas órdenes, logra la finalidad que se persigue. Y yo creo que eso lo puede hacer con, con buen acierto porque tiene el conocimiento. Yo estaría sorprendido si ella no lo hiciera. Pero
1: requiere también una coordinación interagencial. Eso, Pero
3: para eso, eso está ella.
1: Exacto. Yo no estoy de acuerdo contigo. Y eso es mucho más. Eh, después que se declare la emergencia, aunque no es tan necesaria, declararla Eso es lo que hay que hacer. Que empieza con educación desde que ese niño entra a primer grado. Este el caso que yo di, eh, que le pega fuego a su novia, a su esposa algo en, en la educación de ese ser humano falló hace 20 años y lo que tú, tú tienes un animal salvaje caminando por ahí con vestido de hombre, pero es un animal salvaje. Eso se cambia en una generación con un buen sistema educativo. ¿verdad? Pero pero, pero
2: no, no 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 no, yo no puedo aceptar eso, o sea, nosotros como sociedad no podemos aceptar que es normal que una mujer esté en su casa y llegue su expareja y la mate
4: claro no. por,
2: acuerdo,
1: por eso, eso es, y es,
2: esa situación ya no es excepcional
1: pero demuestra que hay algo
2: pues por eso es que hay que declarar profunda, una emergencia precisamente no, no, estamos, estamos, estamos profundamente malo oye pero si mañana hay un incendio eh, mañana queman una tienda quemaron una tienda y vamos a estar hablando aquí de cuando quemaron la tienda de aquí a tres días queman otra y de aquí a una semana queman dos más pues hay algo. ¿verdad que en algún momento alguien va a decir, oye, el gobierno tiene que tomar medidas extraordinarias para detener esta quema de tiendas en Puerto Rico, pues si eso se hace con edificios, ¿cómo no se va a hacer con seres humanos? Es que, si de momento aquí se ha convertido en una, epi en una epidemia que estén matando
1: a las es mujeres. Que estamos de acuerdo estamos totalmente de acuerdo, lo que estamos hablando aquí entre nosotros es Qué son las cosas que hay que hacer, porque pero, no pero solamente a lo que
2: yo les respondo verbalmente
1: ustedes, se solucionan que problema. en
2: varias ocasiones los grupos pro derechos de la mujer han presentado una serie de propuestas específicas. La última vez fue ayer a la pregunta de bueno y si se declara el estado de emergencia, qué pasa? ¿Qué pasa? Pues ya yo mencioné cuatro o cinco medidas que ahora mismo no se están haciendo. Pero Héctor señala aquí la clave del asunto. La declaración de emergencia va a concienciar al gobierno de la gravedad del problema y de que un policía cuando una mujer lo llame enfrentando una situación potencial de, de peligro no va a decir, ah señores que usted está histérica, cójalo suave, beba dos panadol y una un poquito de agua y no le grita a su marido, ¿sabe? Y le engancha el teléfono. Eso demuestra la eso falta de educación de ese policía. Ah, pues, eso hay que atacarlo. Sí, ¿Por bueno. qué? Porque la policía tiene un problema en su interior de aumento dramático de casos de violencia de género. Pero, y hay que buscar si las salas especializadas en casos de violencia de género están funcionando. Porque aquí hubo un caso hace poco que cuando se comenzó a discutir que se, que se reveló, y aquí estaba Héctor, yo creo el día que discutimos eso, que la fiscalía no estaba cumpliendo con su deber en los protocolos que establece el Departamento de Justicia para el manejo de estos casos que no se siguió pues mire ahí tienes otro problema tercero aquí se abandonó se tomó una decisión consciente de abandonar el currículo de enseñanza en la escuela pública de perspectiva de género eso, eso se mí, abandonó eso para mí es esencial ahí tienes una tercera esencial. cuarta la declaración de emergencia daría acceso a una serie de recursos que en este momento el Estado no cuenta con ellos. Aquí hay una oficina de la Procuradora de la Mujer que ha dicho públicamente que no puede cumplir con lo que la ley le exige porque no tiene recursos. Porque la Junta de Control Fiscal le cortó el dinero. Solo dijo la Procuradora de las Mujeres. Hace dos días. Hace, no, lleva tiempo Hace diciéndolo. Pues mire, ahí tienes otra. Son una serie un de medidas que de se han propuesto. Ahora, lo que yo no puedo entender, porque digo lo otro es como dice Héctor, es negar la realidad de que aquí no hay un aumento dramático de asesinatos, de violencia dramática, de violencia constante contra las mujeres por sus exparejas. Pues entonces, en algún momento el Estado tiene que tomar nota de esa realidad y la declaración de emergencia es el tomar nota y poner en marcha la maquinaria del Estado para que atienda en función a, la, a lo dramático de la situación la violencia de género.
1: Yo creo ¿Eso que es todo? nosotros podemos ayudar a algo en este programa de trayendo, trae, invitando a personas que están conocedoras de ese mundo y que pongan aquí, eh, porque la conversación que estamos teniendo hoy, los, los tres estamos aprendiendo uno del otro. Eh, y todos es que, ganamos, y todos ganamos. Hacer,
2: Ignacio, lo que pasa que para que la realidad se reconozca, nadie lo tiene que explicar. Y el gobierno no quiere reconocer la realidad de ese problema. Yo te di un ejemplo dramático. Si aquí quemaran 10 empresas, aquí el gobierno iba a reconocer, iba a declarar un estado de emergencia por la quema de empresas, pues si eso es con edificios, ¿cómo no se va a hacer con seres humanos? eso es todo lo que tiene que hacer el gobierno. Ah, si la preocupación es, como alguien señaló hoy, que la gobernadora dijo que lo que le preocupa es la reacción de la opinión pública a una declaración de emergencia por violencia de género, yo vuelvo a mi planteamiento original. ¿Se gobierna para aparentar que se resuelven los problemas para resolver los problemas? Porque si la gobernadora sigue el libreto del rosellato de gobernar para aparentar que se resuelven los problemas, mal estamos
1: como país. señores tenemos que ir a una pausa, son las 6 de la tarde
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado tengo otro tema hoy, hoy hemos cogido el día eh,
1: tenemos un un, un sendero que lleno de espinas a la deriva las escuelas cerradas Mira para allá. que no saben ni cuántas No, son. no, eso es lo que mejor me gusta a mí. Entonces, <risa> que educación no sabe cuántas escuelas cerraron, tal vez no sepa ni cuántas tiene abiertas. Entonces, el fin del mundo se acabó
3: pero es que no pueden en... saber porque esa contabilidad llevaba otra entidad que no era educación pero entonces era tú, video ¿Eh, eh,
1: si esto es eh, quienes son esos, estos esos P eh, es DITOP y ed educación <sorrow scriptures> obras públicas <but> si yo fuera gobernador ese problema yo lo arreglo en un día todos los alcaldes saben qué escuelas están cerradas en su en su uh, de marcación, porque para eso son alcaldes. Pues miren, yo quiero un reporte de todos ustedes, eh, eh, díganme cómo yo puedo ayudarlo. O, oh, el ejecutivo es el jefe de los bomberos, en todos los pueblitos, por lo regular hay una casa una casa de bomberos, averiguamente la la, la escuela más cercana a ti, que está cerrada, y entonces tengo un número, pero cómo esta gente en años que se han estado cerrando escuelas, no saben cuántas han cerrado pues en este país hay que dar vender pastillas de administración pública. Yo, yo no sé cómo cómo eso se ha logrado dejar ir, que en este momento obras públicas y educación no saben dónde están y cuántas son las escuelas cerradas. Pues sencillamente hay que empezar de nuevo. Este y Necesitamos tal vez... Franco, que no sea... Bueno, yo que espero que ahora franco. te
2: escuchen como te escucharon ayer.
1: <risa>
4: pues, pues,
2: pues, y a las 7 y 10, 7 y cuarto, cuando hayamos salido de aquí, nos enteremos del despido de Eligio Hernández y el despido del secretario de Obras Públicas. Porque ¿cómo, cómo, ¿Cómo no todo? van a saber eso? Pero,
1: y que si, mira, si fuera...
2: Lo no que sé. pasa que como se les cayó el negocio que tenían con el hermano del gobernador el negocio que tenían con Jay Rosselló y con Ricardo Rosselló y con Elías Sánchez, eh, Sifonte Rodríguez Erazo, pues como se cayó ese negocio, ahora no saben ni el número de escuelas que hay.
1: Mira, mira, voy a leer esto porque es un chiste. Pero Carlos Contreras, jefe de, de, de DITOP, Obras Públicas, reconoció durante una rueda de prensa en la fortaleza que no tienen idea de cuántos planteles escolares en desuso tiene el gobierno. Es casi imposible. ¿Cómo el gobierno, que tiene miles de empleados, obras públicas, no saben dónde están esas escuelas? No no es explicable eso. Compañero, usted que fue secretario de Justicia... Bueno, porque,
3: porque no siguieron el consejo que tú acabas de dar. Llamar a la alcaldía y preguntar, y ya la saben sí, todas.
1: ¿dónde están? Los
3: alcaldes han estado sí, todo el tiempo pidiéndole al gobierno central eso edificios, eso hace. y es se difícil. los niegan. No, no. Populares y PNP, o sea, no es que, que hay... no, no, a ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque había una lista para vender esas propiedades. Ah, estaban... Y esa lista la administraba otra gente. Los tumbólogos pues, estaban... Ya. Entonces, ahora vamos entendiendo por qué el gobierno central no sabe. Pues que nunca ha sabido. Exacto. <risa> que no ha sabido.
1: <risa> no es que se le olvidó. No, oiga. no. <risa> pero, pero, ¿tú no crees que eso es una seña de un colapso administrativo de un pues país? claro. Es una seña, pero... No quedó nada entonces en este país, eh, ¿cómo yo no vas a saber cuántas? Y, y la, of course, eh, ahí me sale el cinismo, ¿y sabes cuántas abiertas tienen?
3: Probablemente tampoco, no <ríe> no deben saber, de una,
1: de <ríe> ni <ríe> las, no las abiertas ni las cerradas. Pero entonces un país colapsado, hay que buscar un administrador, ya buscamos uno para ciencia forense. Ahora vamos a No, no, uno uno, 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 tal vez esté en Oklahoma City. Este Hay dos en Villa. No, cuidado con lo que sí, está, eso no, dice. Cuidado, cuidado con los con, con los la güira, no. Y necesitamos uno para obras públicas y uno para educación, para que cuenten las escuelas. Es tan y tan bárbaro que es un chiste. No saben las escuelas que cerraron y ni dónde están. No, no, no es, de verdad, es algo que raya en lo incomprensible. Pero continuemos con Fuego Cruzado porque si no. Bueno, no vamos a ver si te oyen. No voy a morir aquí de un, de un ataque al corazón. Bueno,
2: vamos a ver si te escuchan Entonces, de la, aquí la a gente... las 7 y algo de, de la noche.
1: <ríe> bueno, rec recertificarán los planes de las agencias aunque fueron trabajados hace meses no están a la par con el plan de incidentes catastrófico Hermes Román, jefe de, de seguridad pública, reveló que esas agencias, aunque confeccionaron sus respectivos planes no están los mismos a la par con el plan de incidente catastrófico por ende, tienen que ser recertificados en otras palabras, háganlo de nuevo eso es lo que está diciendo un español más fino eh, porque lo que hicieron es una porquería bueno por lo menos alguien dice que hay que hacer algo así que yo en eso estoy con, con Elmer Román, no Miren. están diciendo el plan es perfecto, porque entonces cuando pasa algo, el plan primero que tal vez nadie sepa ni dónde está el plan porque como van las cosas ese plan bueno, debe, 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 tal vez sea
3: secreto pero es <risa> interesante que sí era secreto y, y era un plan cuando secreto le preguntan a él cuando termina el tema del secreto dice que después que pase la emergencia entonces va a considerar si sustituye a la persona. Cuando no. estemos todos muertos. Cuando estemos todos ya. Cuando estemos todos muertos. Por <risa> certificados
2: muertos. Exacto, o certificados muertos. Pues entonces el que sobreviva si alguien
3: no, mira, va a revisar Ignacio, el plan. si alguna parte del gobierno necesita emergencia de verdad, en la sombría de seguridad pública. Ahí sí que te digo yo. Ese es el problema. Ese, ese es el grande. Porque ese toca a toda, toda, toda la ciudadanía vivos y muertos o sea, es que eso no tiene no tiene un funcionamiento la palabra adecuado es que no funciona y no ha funcionado ahora yo les voy a añadir wow. para que ustedes se vayan
2: contentos, sí, a las 7 la directora ejecutiva de la autoridad de carreteras y transportación Rosana Aguilar sí. reconoció que desconoce de dónde saldrán los 167 millones de dólares necesarios para completar el programa de rehabilitación de las vías públicas conocido como Abriendo Camino. Esto fue otro de los embustes de sí, Rossellón.
1: Sí, por eso sin anunció
2: camino. que había un programa para rehabilitar todas las carreteras por las quejas de la ciudadanía de los hoyos, y que ya habían identificado los fondos. ¿Te acuerdas que él dijo eso? Ah, bueno, sí, sí. El programa cuenta con fondos que totalizan 652 millones, que no cuenta nada, de los cuales 250 millones es dinero que proviene del gobierno federal. Los restantes 402 millones se dividen en dos, en el programa conocido como Reparación de Alta Calidad para Pavimentos y se dividen en dos partidas. 327 millones de dólares segmentados en cuatro fases y 75 millones de dólares del programa estatal de modernización de carretera. Según dijo Aguilar, la agencia ya cuenta con 160 millones de dólares para cubrir las primeras dos fases. Pero le faltan 167, le falta más de la mitad.
1: Pero, ¿de acuerdo o
2: sea, van a empezar a reparar las calles y cuando se queden a mitad porque no aparecen los fondos. Pero es que... Pues me imagino que dejarán las grúas ahí.
1: Que todavía estaba el, el anterior gobernador, eh, lo sé yo, eh, Porque Pierluisi también fue anterior, así que ahora hay que decir, hemos tenido... Sí, el, go años. el golpista. <ríe> eh, yo me acuerdo cuando presentaron es que ese dinero había llegado y iban a empezar a embrear las calles. Yo me acuerdo que hicieron una cuestión de photo opportunity, pero... Si no le llega el dinero a esta señora, pues ya no puede irse con una pala eh, a, a buscar arena a las a la, a la playas, ¿no? Eh, no sé qué más decir, excepto, volvemos al tema de administración. Este país necesita administradores, malamente. Personas que no tengan la cosa esa chiquita del partidismo, el contratito, sabe eh, Y a eso hay que buscarlo.
2: Yo me imagino que taparán entonces la mitad del hoyo.
1: No, bueno que me, me mira yo o por no, lo menos
2: el 40% del hoyo y el otro 60%, como no están los chavos lo dejan ir al descubierto
1: yo caí uno por el tal donde está el Salvation Army en el, en el, en el, yendo a ser Dios San Juan aquello puede caer, caer en la Pensemos dimensión que... desconocida no, 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 cae no, en ese hoyo y llega no, a la dimensión no, desconocida no, no, no. oye oye que ma-, me preocupé porque pudo haber hasta roto la goma o el aro me tuve que bajar y mirar y está ahí, o sea, no es, este, no es entre Ayuya y Aluna. Ah,
2: mira, me dice un amigo mío que van a hacer así al, al, al Team Marín Ah, okay. Uno okay. sí, uno no.
1: Muy bien. Mire, yo transigo por lo que sea también. <risa> si me tapa la mitad, Oye, no cómo, hay problema Pero conmigo. qué
2: mucha mentira. No
1: mentira. Está muy Hubo en qué?
2: ese gobierno de Roselló
1: alguna...
2: O sea, todo era esta apariencia de que se resuelven los problemas. Un gobierno mediático. ¿Un gobierno sí, mediático? Sí,
1: sí. Su, su... Yo, yo tuve, lo tengo de esos primos de la familia extendida, pero primo cuando vino María, él estaba en la Fuerza Aérea y lo movieron en un destaque al COI, COE, lo que sea. Mira, al,
2: al COE. Eh,
1: al COE, Ajá. Este, ¿no? Y, y él me dijo que la enajenación, recuerda que estos son militares que están pensando otras cosas, dice que la enajenación de los políticos era algo sencillamente que, que dijo, aquí el 90% de las personas que están aquí no están haciendo absolutamente nada, excepto paseándose eh, vestidos elegantemente, las mujeres preciosas, con sus trajes finos, caminando para aquí y para abajo porque no había nada que hacer, excepto este grupo de técnicos que estaban allí, muchos de ellos puertorriqueños, pero de las Fuerzas Armadas, que eran los que estaban moviendo todo. Pues, eh, como, dijo, como dice Héctor, un gobierno mediático, era, lo importante era la imagen, no era la sustancia. Estamos llegando a un momento que necesitamos la sustancia. Tenemos que ir a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Sí, dos cosas. Número uno, eh, quiero agradecer a las compañeras del Movimiento Amplio de Mujeres que a través de las redes sociales nos hicieron llegar parte del documento que eh, hicieron público en el día de ayer. Yo lo había recibido eh, por conducto de la querida amiga, la profesora Edad López, eh, del Partido Independentista puertorriqueño, también a través de las compañeras Anailma Rivera Lacen y Rosa Seguí de, del Movimiento Victoria Ciudadana y un poco fue lo que traté de explicar, ¿no? Eh, un documento no resuelve el problema, pero sí las medidas que se han identificado por los distintos colectivos como que podrían ponerse en marcha de declararse un estado de emergencia sobre la violencia de género, así que agradezco a las compañeras por ese, ese gesto de educación que nos hace falta como sociedad, sobre un tema tan tan duro y tan complejo como es ese. Ahora, eh, le he pedido permiso a los compañeros para hacer una expresión para denunciar un evento que está ocurriendo en este instante. Eh, como saben, el Movimiento Victoria Ciudadana ha estado realizando una serie de conversatorios eh, a través del país de cara a su asamblea, que es el próximo domingo, eh, en el teatro el Centro de Bellas Artes de Juana Díaz, donde estaremos discutiendo y aprobando el esquema de organización del movimiento. Hoy se ha convocado uno de estos diálogos, el diálogo correspondiente al distrito de Carolina a celebrarse en la plaza pública del municipio de Río Grande. Me escriben y recibo imágenes a través de las redes sociales de que la policía municipal de Río Grande ha estado impidiendo eh, la realización de este conversatorio en un espacio público eh, como es la Plaza de Río Grande. Esta no es la primera ocasión donde en algunos municipios en particular se intenta coartar el derecho a la libertad de asociación y de expresión de los militantes del Movimiento Victoria Ciudadana. Mi llamado es a los alcaldes de Puerto Rico a que respeten el derecho de asociación y de expresión de estos ciudadanos que nos queremos organizar políticamente y estamos utilizando el vehículo de expresión pública de las plazas de los pueblos para realizar estos conversatorios, así que yo espero que la situación se resuelva eh, no entendemos por qué la policía municipal de Río Grande está tomando estas medidas estamos hablando de un lugar público donde lo que se pretende es conversar, orientar ...a la ciudadanía, de este caso el Distrito de Carolina... ...sobre el proceso de organización... ...del Movimiento Victoria Ciudadana.
1: Yo de verdad que no entiendo esa psicología de opresión... ...así que no tengo nada que decir... ...excepto la democracia requiere que todo el mundo respete... ...los derechos de los otros... ...y si son minorías más hay que respetarlos... Eh, ...pero no no de ahí yo paro... ...porque cuando uno tropieza con la ignorancia o los celos, de esas cosas de los seres humanos chiquitos, pues surgen estas esta cosas. Es que
2: yo creo que la vieja política se resiste eh, y no se dan cuenta que con actitudes como esa lo que hacen es reforzar la convicción de la gente de que hace falta algo nuevo.
1: Bueno, señores, tengo para dejar los temas álgidos.
2: Eh, no, es porque va a dejar da los temas miedo, no Da miedo al eh, de
1: la policía de vieque Entonces aquí hay una... <risa> Dice, tú te
2: fuiste este, lejos, te fuiste no, no, para Vieque.
1: patrullas rotas plantas eléctricas inoperantes dormitorios en condiciones pésimas y baños que dan grima son algunas de las deficiencias que existen hoy en el cuartel de policía de Vieque. las denuncias confirmadas por imágenes fotográficas le, la, la hicieron unos agentes de la policía bajo anonimato por miedo a represalias Nadie se atreve a hablar frente a la cámara, pero créeme que estamos cansados y preocupados. Esto es terrible. Hace poco hubo un cortocircuito y explotó una cablería que dejó sin luz al cuartel. Desde entonces se va la luz a cada rato y no tenemos una planta eléctrica buena porque la que hay está rota. Y eso sí que es un peligro porque esto se queda completamente oscura. El cuartel de policía en Vieques es completamente oscura. Eso es un clásico. Y la cosa es peor porque ahora estamos en época de huracanes y nosotros no estamos cerca de la Isla Grande, expresó uno de los policías. Pues, señores, eso también es importante. Ahorita estamos hablando de las cosas que hay que mejorar en este país. La policía tiene que tener un mínimo, un mínimo de cuidado del, del Estado hacia ellos. Eh,
3: eh, ¿En qué parte <risa> del gobierno está...? <risa> empotrada la policía de Puerto Rico
2: el departamento de seguridad, seguridad oye hay un hay un mínimo es que común denominador ahí, ahí, ahí. en ese en ese departamento
1: la patrulla que tienen está aquí la, la fotografían no funciona esto es, pero parece que es un chiste lo único que es verdad pero no no pero, ría, pero no pero, te rías pero yo no me desespero yo me desespero Gracias a Dios por el coñac, porque eso, eso me balancea de noche. Porque si no, es para coger el Blue y ser del país, porque esta, esta adversidad tiene que tener una cura. Nunca, pero lo que
2: yo no puedo entender, la, la gobernadora no viene de Júpiter. de Júpiter. La gobernadora era parte de, de esta administración, era secretaria de justicia. ¿Cómo ella no va a saber? el grave deterioro del componente del departamento de seguridad. ¿Y por qué ella no ha atendido eso? Si todos los componentes de ese departamento están en crisis. Todos, absolutamente todos, están en crisis. Y ella no ha atendido ninguno solo. Al contrario, cuando le preguntan, dice que todo está bien. Cuando le preguntan, dice que todo está bien. Y ahí tú tienes el más reciente ejemplo, eso de vieja, que como tú dices, suena como un chiste,
1: una, es, esto, es una, una, pero,
2: no lo, pero no lo es. Es una tragedia. Pero no lo es. Oye, hay una noticia aquí, antes de pasar a la pausa y a unos invitados que tenemos para hablar de la Universidad de Puerto Rico. Eh, Ignacio, a ti te consultaron la extensión del contrato a la Puerto Rico Fast Ferries. No. ese es el contrato de la administración sí, de, la de transporte hoy. marítimo no, eso hizo, fue hoy finalmente sí bien, bien el contrato es de al son de 10 millones 90 mil 492 dólares al año al año y entonces incluye una opción de extensión del arrendamiento de una embarcación nueva por el término de un año esta embarcación que es la Coastal Explorer, similar al Shudik Explorer, tiene capacidad para 149 pasajeros. Y la otra eh, embarcación es Big Cat Express, con capacidad para 377 pasajeros.
1: Son grandes, las sí. son grandes.
2: Pero entonces, de estas cinco embarcaciones, estas no son las que no funcionan.
1: No, las privadas funcionan.
2: ¿Estas funcionan? Sí,
1: sí, las privadas funcionan.
2: ¿Y cuáles eh, son las que no funcionan? Las,
1: las del Estado. Ok. Porque no, no le cambian las piezas, etcétera. Las, las corren, como me dijo a mí, uno de los capitanes ya ha retirado. Uno de los capitanes me dice, aquí no ha habido un fuego, porque las distancias son pequeñas y el motor se va se va calentando, pero en lo que ya eh, se torna peligroso, ya llegué a Vieques y paré. Eh, porque lo, lo, las lanchas de abajo tienen un, unos extractores de, de mucha fuerza para sacar... O sea, el, que
2: llegan con susto.
1: Llega, me dice, aquí no ha habido un problema. Si yo salgo para Venezuela, no llego. Va a tener fuego a mitad. Me dijo un capitán, que yo estaba en la Guardia costanera, un tipo muy, muy serio, muy buena persona. Me dice, los extractores se dañan y, no, y nadie los repara. Pues si tú no tienes... Si en el carro tuyo tú no usas el radiador, el abanico ese que está enfriando pues se, se va a recalentar el motor tuyo. Lo mismo pasa en un bote, exactamente lo mismo. Y eso pasa, es endémico allí. Pues señores, salgan de todas las lanchas, mire, vendan las de, las de Puerto Rico y que sean solamente estos fast ferries. Se acabó. Eh, la vida hay que enfrentarla como es. Tenemos que ir a una pausa, amigo, y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa fuego cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas a fuego cruzado. Sí. las invitadas y el estaba, invitado estaba, estaba algo, salirnos de, de sí la sí pero para hablar de
2: es, es que tengo varias eh, varios mensajes con la misma pregunta mañana es jueves verdad
1: mañana es jueves sí todo
2: el día, ¿Todo
1: el día? y luego viene el viernes
2: sí. sí qué día es mejor jueves o viernes
1: jueves
2: jueves mira héctor no sabe lo que no, héctor mira. sabe lo que es y me contestó es que jueves que con sí como fuese que sí, fue secretario de justicia sabe hay que moviliza mucho mejor veces. día es jueves porque el viernes la gente está como en las de sí, sí ya viene el fin de semana ok yo no sé de eso no tú no sabes lo que es eh. pues yo te pregunto no te he dicho lo que es pero héctor sabe y me contestó okay esto es como, como yo me imaginé que el mejor día era jueves fíjate el jueves son
1: bueno. mañana
2: no hay juego no. por la mañana así que no no hay noticia por la mañana Puede haber, No, no, por eso. Pero si alguien quisiera provocar una noticia, ahí está. mañana sí, es un buen día, porque no hay...
3: Entre 4 y 6 de la mañana.
2: Esa es una
1: hora cómoda, fíjate. Yo, yo, yo no sé de qué están hablando. Yo hecho un esfuerzo por no, no saberlo. No saber. Señores, tenemos con nosotros tres profesores de nuestro alma mater, Ángel Rodríguez, Patricia Novoa Ortega y María del Mar Rosa Rodríguez, que son miembros de la Apu, Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, y como los tres que somos, estamos aquí, somos productos de la universidad, pues estamos hablando de algo que fue bien importante en nuestras vidas. Compañero, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Que es importante, no es que
4: no lo hables en pasado. No, no, no. De, de hecho, Oye, podríamos decir que en este momento es más importante, es más importante.
1: que nunca. más Oye, bueno, y,
2: adelante. y para mí particularmente es un motivo de, de gran alegría que Ángel esté aquí eh, sin que eso implique ninguna
5: revelación de edad,
2: estudiamos juntos, presidimos el Consejo de Sociales en momentos distintos, eh, hoy es un destacado profesor eh, en la UPR en Calle, eh, muy querido por sus pares y por los estudiantes, me consta, eh, allí en el Departamento de Ciencias Sociales, y está en la dirección de la APU, que ha sido... Para bien y para mal. No, usted sabe más que eso, y sabe que la, la Asociación puertorriqueña de Profesores Universitarios ha sido un baluarte importante en la defensa de nuestra universidad. Así que, a los que somos con discípulos suyos, nos llena de orgullo
4: que usted esté ahí. Gracias, Néstor, gracias, muchas gracias. ¿Qué los trae por aquí, a fuego cruzado? Bueno, venimos aquí, yo voy a dejar que las compañeras, que son las ideólogas de toda esta campaña, que se llama UPR Mi Universidad que se crea en el capítulo de Calle y de la APU. Oye, el hombre eh, no se
2: despega de sociales, eh. todavía está el concepto de ideólogo. ideólogo, ¿verdad?
5: Pues mira, la campaña se titula Hashtag UPR Mi Universidad, y el, el objetivo principal de la campaña es... Eh, apelar a, sol a la solidaridad del pueblo puertorriqueño con la defensa de la Universidad de Puerto Rico. Incluso aquellas personas que ni estudiaron ni trabajan en la universidad o no tienen un vínculo directo que aún así sientan que la universidad es un proyecto de país, que también es de ellos. no, Ese posesivo es importante. La campaña tiene varias fases, ¿verdad?, pero esta primera fase lo que hace es apelar a ese sentimiento de pertenencia a través de testimonios de personas que eh, que han sido afectadas e impactadas positivamente por la, por los servicios que ofrece la universidad. Y esas son las tres cuñas radiales que, que pasamos por aquí. Pero Patricia dirigió esas tres cuñas. Eh,
6: buena, buenas tardes. Pues mira, lo que, lo que queríamos era... Eh, yo conecté a distintas unidades de la universidad para eh, invitarlos a que nos contaran testimonios eh, de ciudadanos que se beneficiaron eh, por los servicios de la universidad Contactamos Extensión Agrícola, contactamos al Hospital Universitario eh, de Recinto de Ciencias Médicas y contactamos a la Clínica Legal de Asistencia de la Escuela de Derecho. Ellos nos enviaron unos testimonios de, de, de cómo los ciudadanos y las ciudadanas se beneficiaron de los servicios que, brinda, que ellos han brindado a través de los años. Así que sobre esos testimonios nosotras decidimos que en efecto los transformamos en esas pequeñas breves eh, eh, cuñas que permite a la gente identificarse, ¿verdad? La universidad no es solamente de los administradores, de los profesores, de los estudiantes, sino la universidad es de todos y de todas. Así que queríamos que a través de esos testimonios particularmente la audiencia que a la que queremos apelar es a la universi es a las personas que no estudiaron en la Universidad de Puerto Rico pero se han beneficiado de ella a través de servicios que hemos, que hemos eh, brindado por ejemplo, hemos, ¿verdad? para recordarle a la, a la radio audiencia la Universidad de Puerto Rico le ha servido a las comunidades eh, brindando servicios de salud cuando el sistema de salud colapsó en María verdad. yo compartí con varios colegios de la, de, la de, de Ciencias de Salud eh, médica de Ciencias Médicas eh, perdón. Eh, llevando equipos, ¿verdad? llevando profesionales de la salud y equipos y equipos y medicamentos a distintas comunidades. También le ha servido a comunidades como la comunidad de Guayama, eh, la comunidad de Miramar y Puerta y Puerta de Hoz y Peñuelas, el municipio de Peñuelas, con los estudios epidemiológicos, donde se ha evidenciado los daños en la salud. Eh, por las cenizas que produce la carbonera AS así que en ese sentido por los estudios particularmente del doctor eh, Bonilla eh, esos estudios epidemiológicos han llevado a que la, 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 la gente pueda defenderse frente a AS también y quiero ¿verdad?, agradecer al doctor Bonilla que es el del Departamento de Salud Ambiental la universidad también ha ofrecido tutorías a niños de distintas comunidades eh, por ejemplo la comunidad El polvorín nosotros allá en calle eh, varias colegas tienen eh, tutorías para niños y niñas donde se le desarrollan obviamente destrezas para reforzar las destrezas académicas también la universidad de puerto rico le ha, ha ofrecido programas de, de alfabetización a adultos a través del programa cauce así que si se, si se fijan hemos servido a distintas comunidades a distintas poblaciones así que la universidad de puerto rico no es solamente para los que trabajan en la universidad es para todo el mundo.
2: Uno de los clichés favoritos de los enemigos de la universidad es que la uni hay una desvinculación de la universidad y la sociedad y que la universidad parecería existir eh, desvinculada de la cotidianidad. Están allá los académicos en su torre de uh -huh. malfil y encerrados y no tienen pertinencia para el resto del país. Yo por lo que nos cuentas parece que esa campaña va dirigida
4: a, a derrotar eso, esa exacto, noción
6: Claro. exacto sí,
4: perdóneme, siguiendo lo que dicen las compañeras, es bien importante la defensa de la universidad que está bajo ataque y, y eso es una de las maneras que se ataca a la universidad de hecho con la universidad ha pasado que llevamos unos cuantos años que todo el mundo despotrica en contra de la universidad y es un un, un, flanco, un blanco fácil de atacar porque es grande porque está en muchos lugares sin embargo, la gente pierde perspectiva que la universidad no es de los universitarios estrictamente, la universidad es la Universidad de Puerto Rico. Esta campaña va dirigida precisamente a que la gente pueda percibir la universidad por lo que reciben de la universidad, no solamente por aquellos como nosotros que estamos y nosotras que estamos aquí, que recibimos una educación en distintos foros, tanto a nivel subgraduado como graduado, sino a qué hace la universidad, qué es dentro del país, qué representa la Universidad de Puerto Rico. De la misma manera que puede representar X universidad del Estado en otros países, que no solamente es un asunto de preparación de personas, sino de desarrollo económico, de desarrollo cultural, de servicios a las comunidades, desde las distintas maneras, como decía Patricia, es eso, porque después de todo, los recortes al presupuesto de la universidad no solamente inciden, que inciden de manera directa, clara, en los servicios, en las clases que se ofrecen en las condiciones de trabajo de los docentes, las condiciones de trabajo de los no docentes, pero inciden de manera directa en el desarrollo económico de las áreas adyacentes a la universidad y los recintos, e inciden directamente en los servicios que la gente puede recibir de la Universidad de Puerto Rico, y a la gente se le olvida que la universidad no es mía como profesor de la Universidad de Puerto Rico la universidad cuando nosotros decimos UPR mi universidad, nos referimos al pueblo de Puerto Rico, que es ¿De dónde viene? todo el, el, el engranaje de lo que se supone que sea la Universidad de Puerto Rico.
5: Y abarcar que es mucho yes. más grande, ¿verdad? No solamente es el, centro, el primer centro docente del país, no solamente da innumerables servicios a todo Puerto Rico, sino también es uno de los grandes motores económicos. Sabemos que la Asociación de Economistas publica que por cada 100 dólares invertidos en la Universidad de Puerto Rico recuperamos 156 dólares. Sabemos, a ciencia cierta, que los municipios que tienen recintos de la UPR tienen menores índices de pobreza. Sabemos también que por cada 100 empleos que se generan dentro de la universidad se producen 164 empleos fuera de la universidad así que es un motor de empleo es un motor económico, es un centro docente eh, eh, funciona a través de diferentes servicios, así que ¿cómo no defender a la universidad? ¿no? Y hay veces que ve, vemos esto, es muy racional, suena muy lógico, pero queríamos con esta campaña tratar también de apelar un poco más al, al sentimiento de la gente. Y por eso nos gustaría que en algún momento pasáramos las cuñas para que vieran por qué hablamos de, de apelar un poco a ese sentimiento de pueblo.
2: Vamos a eso, vamos a escuchar a una de las cuñas.
6: Yo no estudio ni trabajo en la Universidad de Puerto Rico, pero gracias a ella tengo mi casa. Vivo en la comunidad Villa Esperanza de Toalta, de donde el gobierno nos quiso sacar. La clínica de asistencia legal de la Escuela de Derecho estuvieron ahí, con nosotros interviniendo a favor de la comunidad. Y después de tantos años de lucha, logramos asegurar nuestra vivienda. La Universidad de Puerto Rico le da mucho a Puerto Rico. Es la universidad de todo. Es mi universidad auspiciado por la Asociación puertorriqueña de Profesores Universitarios Puerto
0: Rico, pero gracias al hospital universitario mi hija y mi nieto están vivos, mi hija fue víctima inocente en una balacera y estaba embarazada cuando es en el hospital universitario un batallón de médicos la atendieron de emergencia y le salvaron la vida a ella y al bebé Hoy los dos gozan de salud y yo estoy bien tranquilo y agradecido de tener ese hospital. La Universidad de Puerto Rico le da mucho a Puerto Rico. Es la universidad de todos. Es mi
5: universidad.
6: Auspiciado por la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, APO.
5: Yo no estudié en la Universidad de Puerto Rico, pero gracias al servicio de extensión agrícola pude seguir sembrando café y frutos menores en mi finca en Guayanilla. Después de María no quedó nada. Su apoyo fue lo que me salvó dieron semillas, me ayudaron con las máquinas, me permitieron seguir trabajando la tierra, hacer lo que me gusta, sembrar y producir un café especial. La Universidad de Puerto Rico le da mucho a Puerto Rico. Es la universidad de todos. Es mi universidad.
6: Auspiciado por la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, APO.
1: Excelente. Señores, esto es un nuevo approach, una, un nuevo, una nueva forma de, de acercar a todos nosotros que le debemos le debemos tanto a la Universidad de Puerto Rico, yo creo que es una buena idea y no es quedarse en el mundo académico estrictamente claro. que es un mundo concéntrico yo como ustedes saben, algunos de ustedes yo estuve hace unos añitos en el sistema de inteligencia y allí el, los imperios saben lo que hacen y si tú quieres examinar qué es un país y tú eres un oficial de inteligencia de Estados Unidos y vas al país que sea examina su universidad del estado si es de primera el país de primera, claro. eso es como un termómetro si eh, tú vas a Israel y vas a la universidad de, de, de Jerusalén y el esmero del estado en que esa universidad sea la mejor del mundo es una cosa que casi se palpa pues es un reflejo de Israel claro. y si tú vas a otra, bendito que dos planches zinc y, y un dos por cuatro pues eso <risa> también refleja el país, así que nosotros tenemos eh, para uno saber dónde está Puerto Rico, examina la, la UPR. Si no está ahí, no hay país. En el sentido macro, no estoy hablando de, de que desaparezca Puerto Rico, pero es un reflejo de la importancia que el país le da a la educación, y eso en sí afecta uh -huh. al país.
4: Uh -huh. Así que es una cosa simbiótica. ¿no? no solamente en dónde está el país, hacia dónde se dirige ¿Hacia dónde el va? País? Pues En la creación de conocimiento, en la creación de servicios, en la creación de distancia busquen un desarrollo de una manera como proyecto de país, que, que no tiene ninguna carga ideológica que no sea el desarrollo del proyecto de país.
6: Sí, y además de, de formar ciudadanos y ciudadanas, o sea lo para, para para mí lo más importante es que realmente le da vida al, al país, ¿verdad? Porque gracias a los servicios que el recinto de ciencias médicas eh, brinda gratuitamente le dio vida, salvavidas y le da el, la clínica de derecho le da le permitió a cierta comunidad quedarse a pesar de los planes del gobierno de desplazarlo como ahora que ahora hay planes verdad de, de desplazar a muchas comunidades así que le permite crear condiciones para que la gente o viva o viva mejor. Y yo creo que el, 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 el llamado es a que la gente, empe que todo el mundo aquí en Puerto Rico empecemos a pensar la universidad, más allá de formar ciudadanos y ciudadanos, que eso es importantísimo, también es crear condiciones de vida, de un buen vivir.
1: Extraordinario. Pues señores, ha sido un privilegio tenerlo aquí. De más está así que están bienvenidos a Puerto, a Puerto Rico, no. Bueno, a Puerto Rico son ustedes. <risa> o somos nosotros. Además, está a Fuego Cruzado bienvenido y tienen las puertas abiertas. Cualquier asunto que tenga que ver en pro de la Universidad de Puerto Rico, cuente con nosotros. Que si somos parte de ese resultado. Así que. Muchas gracias.
6: gracias. gracias.
1: Pues señores,
0: vamos a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Señora, estoy leyendo lo último de la tormenta. Dice, espérate, que ya Florida está respirando más suave, pero que se prevé que a medida que avance hacia Georgia y las Carolinas, eh, pues esos estados van a estar más en peligro, pero ya Florida pasó el más rato que, iba, que potencialmente podía pasar. Eh, ya mejoraron, cito, de NOA, mejoran las condiciones en Florida, pero empeoran para Georgia y las Carolinas. Así que por ahí es que ya está subiendo, ya pasó eh, eh, Jacksonville, Jacksonville, y ya está entrando en territorio de Georgia, South Carolina, etcétera, etcétera. Cuidado con esa muchacha, porque aún con viento de 120, eso es una tormenta. ¿Todavía? ¿Cuál es la muchacha? Sí, este, Dorian. No, no, no. eso es unisex. Este, unisex, ok. Sí. Pues. No, me dijeron <risa> que es un, un hombre más bien de hombre. Pero a mí me suena femenino. No, dicen que es de hombre.
3: Bueno. bueno pero a mí me suena femenino. El origen. Recuerde
1: yo soy, yo empecé con películas blanco y negro, con Humphrey Bogart. Sí, no, muchachos, y tú estás
3: Pero te... es una palabra <risa> griega. Sí, Dorian. Origen. origen. Sí, origen. Ah, sí. uh -huh. pues. Muy Oye, bien.
1: y para
2: que te vayas para tu casa Tranquilo Tranquilo y feliz
3: No, mañana Deterno, él está agitado no,
2: no, Mira, no le digas eso Porque yo sé Yo yo solo pregunté que qué día era mañana pues, jueves jueves yo no sé.
0: sí.
2: yo, Tú estás en estrés Tú no puedes seguir así Tú no puedes seguir así Dios quiera que mañana Tú te liberes de esa tara Que que, no que alguien
3: que venga al programa Mañana. Sí.
2: Yo tengo, mira, yo tengo plan B, plan C. Okay. Yo estoy listo. Yo yo porque yo sé, yo sé, mira, yo estoy como velando a Dorian. Eso es velando a Dorian todas las noches a ver si pero viene, viene ya, bendito. De todo tiene su final, decía aquel. Eh, para que te vayas <risa> menos estresico. El presidente Trump desvió fondos dirigidos a Puerto Rico para iniciar la construcción del muro entre México y los Estados Unidos. De acuerdo a Noticel, Trump anunció el desvío específicamente de otros 3.600 millones de dólares del presupuesto del Pentágono para la construcción de 280 kilómetros del muro fronterizo con México. Estos fondos, inicialmente aprobados por el Congreso para la construcción de 120 proyectos militares del Pentágono, incluyen, Ignacio, 402 millones de dólares que habían sido asignados para la Guardia Costanera de Puerto Rico. ¿De Puerto Rico? Sí, una pues, de tus almas mater. No, no, si, de,
1: no de, debe ser Guardia Costanera de Estados Unidos. Porque... ¿400
3: claro. millones en Puerto Rico? No, pues, no, no ¿eh? sé. Se... Pero tiene
2: que, tener, pues, tiene que tener algo para la... De aquí. No, no, aquí
1: cae.
3: Aquí, sí. Eh, sí eh,
2: por lo menos
1: tal vez eh, nos queremos sin bar. Pero no
2: tenemos <risa> algo Viva El hombre Viva. los desvió para... Sí,
1: para la muralla.
3: Ignacio, puede que entonces la flota de Dieque y Culebra sí. esté mejor que el sí,
1: pueblo. Puede ser que la única flota sea las la, la lanchas que nos sirven. Eh, este señor está loco con esa obsesión de detener los latinos en la frontera y, y no sabe ni de geografía. Ahí dice cuántos kilómetros, doscientos y pico de kilómetros. Esa frontera es de mil doscientas millas, mil doscientas millas. Así que tú vas a hacer una frontera para menos del 7% de, de la longitud de, de esa frontera. Un, una locura, pero como él vive de su fantasía y de su locura. Bueno,
2: pero ese eh, pero ese es el presidente de tu país.
1: De nuestro país. Okay. Sí. Es América de Beautiful from sea to shining sea pero, pero Todos
2: los chavos a la guardia <risa> bueno, a, <la, risa> a dárselo no,
1: al muro no es tan beautiful <risa> le voy a dar un
2: demérito oye tú sabes que me envían aquí me envían aquí los nombres de los de los huracanes aquí. y son tú sabes que se alternan un nombre de de mujer hombre y, y mujer hombre y mujer son Andrea Barry Andrea de mujer Barry de hombre Chantal de mujer y Dorian de de hombre Okay. ok Erin, sí. Fernand, Gabriel, Humberto, Imelda, Jerry, Karen, Lorenzo, Melissa y ¿sabe cuál está?
1: Néstor. Ah, chacho. <risa> si viene ese, <risa> estamos liquidados. Si Olga, ese...
2: Pablo, Rebeca, Sebastián, Tanya, Van y
3: Wendy. Son ¿Todo para el mes de septiembre? No, bueno, sí, todo bien. Todo eso, eso viene, son la ahora.
2: lista de los nombres de los huracanes del Atlántico.
1: Oye, yo estoy venando a África en el en el Weather Channel y hasta ahora estamos bien porque como toman una semana llegar aquí, eh, si uno ve que no hay nada, pues por lo menos tenemos una semana libre. Eh, así que todavía estamos... ¿Cómo es? Para una tormenta, llegar a Puerto Rico toma por lo menos una semana de tránsito. Ah, sí. Así que si no están saliendo, quiere decir que tenemos por lo menos una semana libre. ¿Ah? Hay sí, hay dos chiquitinas, este, pero pero que no, no representan peligro inmediato. Eh, las la problemas, las que son salen del África bajito eh, y cruzan por la isla Cabo Verde, etcétera, esas son peligrosas para nosotros. Pero un día a la vez eh, roguemos porque yo no quiero estar sin electricidad tres o cuatro meses de nuevo. Y nosotros estamos a ley de un viento de 60 millas y nos quedamos no, sin no No, estos días. Y si pasa ese Tú, dos necesitas,
2: días, tú necesitas, No, no, sí. Una linterna. Tú vas por lo menos una linterna. Por lo menos un quinqué. Tú necesitas. Luz no, porque luz tú tienes. Energía eléctrica.
1: Mira, muchachos, ¿Tú te no, imaginas pasar esa... No, no, no. Pasar eso. esa vicisitud de... Bueno, a, lo, a los presos federales... A no, los curos. Todos fueron transferidos a Estados Unidos, todos, no quedó nadie
3: aquí. ¿Por qué los presos federales? fíjate
2: es que lo tienes, mira, lo tienes ahí en la puntera de la lengua. Está muy tenso. Yo lo único que he dicho es que la, esa vicisitud... Tú no la puedes pasar a la oscura y tú sales a hablar de los presos los presos federales. Oiga, eso no que, puedes seguir así, yo no sé bendito. Yo no sé nada de eso. Oye, eso te tiene el, subconsciente. el subconsciente lo traiciona. Eh,
1: espérate, nos quedan tres minutos. Vamos mira, me escribe aquí una, una amiga historia.
2: meteoróloga amateur que dice que hay cinco en ruta. No,
1: ve. Oye, hoy no ha sido un buen día para mí.
2: <risa> tú mire, entre los chavos de la guardia
1: costadera <risa> sí, sí. <risa> Bueno, eh, 1609, yo todavía no, no, no había nacido. El navegante Henry Hudson fue el primer europeo de llegar a la isla de Manhattan. Eh, interesante eso. Y por eso se llama el Hudson River. Ya, ya la pegué. Eh, 1781, Los Ángeles. Es colonizado por 44 españoles, eh, y, y llegaron a la Bahía de las Fumas, que se llama Bay of Smokes, eh, en Los Ángeles, desde 1781 ya están los muchachos allí. Y en 1862, el general Lee, sureño, invadió el norte de los Estados Unidos, eh, con una... No le fue
2: bien <risa> en ese Oye, en pero se hizo sentir
1: tan... tan eh, tenía la desventaja que tenía... Era un país... El sur era más bien agrícola y el norte era un país industrial que pues producían más cañones, más, más, más de todo, ¿no? Pero hicieron... Los sureños, para lo que tenían, hicieron un buen... Y le dieron una una que otra pela pues, a los norteños. Eh,
2: Oye, antes de irme, sí. déjame agradecer la... Los espíritus sensatos que prevalecieron en Río Grande, me escribe el amigo Manuel Natal, que está por allá eh, presidiendo el conversatorio de Victoria Ciudadana y se está celebrando, como debió ser desde un inicio, en la plaza pública Muy de Río bien.
1: Grande. Y en paz, ahí Y para Todo el mundo puede vivir en paz. Yo no sé por qué esta gente vive en unos on the edge. Señores, Mañana después. Mañana es jueves y estaremos a aquí.
2: temprano hoy, <ríe> que mañana no hay
1: juego. Este, por lo menos de baloncesto. Estaremos aquí a las 17 horas. Usted va a estar aquí mañana. Yo siempre estoy aquí. <ríe> <ríe> si no estoy aquí, por fuerza mayor. De eso sabe el secretario de justicia. Yo no Compañero, Richard, gracias por estar
3: aquí. Como no, siempre al órdenes.
1: Señores, hasta mañana.